0: Hello， 大家好，欢迎收听信球电台，我是 Gary。暑期的比赛非常多，最近我的关注热点基本上都集中在 CUBA 上。截至目前为止 ，CUBA 南区和北区的比赛基本上都结束了。呃，我今天看了清华大学和北京大学的北区半决赛，还有西安交通大学和太原理工大学的半决赛。那最后，清华大学是大比分战胜了北京大学，然后西安交通大学也是险胜太原理工吧？因为太原理工其实还是非常强的，但是内线最高的球员也就两米02。跟西安交通大学的内线完全不在一个级别上，所以这个结果其实也是意料之中。那比赛当中呢，有几个点。其实也是让我回味无穷。就泰安理工大学在最开始，其实比分咬的特别紧，但他们几个后卫让我印象非常深刻。一呃一系列的走步、翻腕、二运，让我一度感觉自己在看班赛。尤其是四号四号球员我一度以为这个是班赛精英，是吧？李虎毅。但是最终他是上场了三十七分钟，那可以看出来这个已经是全队上场时间最高的了。但是他迈那两步，你很难想象他是一个 CUBA 一级联赛的球员。嗯、呃，最终他是得了十二分、七个篮板、四次助攻，然后投篮命中率也是十一投五中，效率还是可以的。但是我觉得如果李虎义能在嗯、呃，这种休赛期间锻炼一下自己的这种运动表现，能把步子迈开，动作再协调一点，跑步再舒展一点，可能他在比赛中的表现会是另一个级别。嗯、呃，我们知道太原理工啊，在之前是 CUBA 的西北王，一直打的很强，但是最近几年可能因为变成南北分区了，然后呃又。南北分区其实清华北大一直也非常强，然后包括我们的郑州大学是吧？西安交大一直压着太原理工，但是太原理工因为这个学校的关系吧，可能他招的球员整体的就是在高中阶段不是最优秀的那些球员，但是这个教练能把这一帮球员带到现在这个阶段，因为他们现在已经是四强了嘛。虽然这场比赛输了，那后面跟北大结果其实只是一个排位，他们依然能进到。最终的这个 CUBA 总决赛还是很励志的。反观西安交大这边，从第二节开始基本上压着打，因为内线优势实在是太大了，所以说，呃，外线的空间也拉得很开。呃，这场比赛西安交大一共有五位球员得分上双，然后得分最多的就是中锋孙富宽，二十四分。呃，篮板倒没抢几个，一共七个。呃，球队篮板最多的是卢杜伟，一共抢了十个篮板，然后十五分，七个助攻，基本上将近两双的数据还是很全面的。所以孙辅宽，我还是挺看好后面跟清华大学的比赛的。虽然这个北区冠军或者亚军只是对最后呃 CBA 八强的时候排位有一个影响，但是还是希望西安交大能嗯、呃、利用自己的优势吧。跟清华大学抗衡一下，毕竟如果能赢了清华大学，然后最后走到 c o b a 总决赛的时候，自信心和输掉这场比赛的结果是完全不一样的。那我们再来看一下北京大学和清华大学这场比赛啊，其实北京大学从场面上来看，基本上是一边倒，因为北京大学内线也是非常弱。嗯、呃，这场比赛清华大学一共抢了四十六个篮板。北京大学一共抢了三十三个篮板，这其实就能很说明问题。然后北京大学这边一共有三十二十三个失误，清华只有十五个失误，结果其实也说明了一些问题吧。但是我这边不是太想讨论就是这些数据的东西，在整个现场观感来看，北京大学就非常没有凝聚力。第四节，北京大学的球员倒地了，他方圆五米。大概十秒钟没有人来管，然后队医也没管，队友也没有人过来关心，可能太累了，对吧？嗯，我们知道最近天气也特别热，大家想节省一下体力，但这是你的队友啊，这个球队的凝聚力就反映在这些细节上。那在第三节的时候，王思博也受伤了，但是这个教练呢就一直让他在场上打，确实王思博的能力很强，然后得了很多分。但是这个比赛我们说了，就是你赢和输只是关系到你最后总决赛就是八强比赛的排名对阵是谁。但是你北大底蕴放在这儿，有张宁、朱明镇，这都是以前已经是 CBA 的选手了。然后现在的这些球员也不差，都是优中选优选出来的。现在整个 CUBA 选材不就是你清华、北大先选，选完之后其他球队再选嘛？所以不用害怕。没必要把自己的主力放在场上，在受伤的情况下让他一直在打，其实很影响后面的比赛的，而且对整个球队的军心也不是特别稳。因为你有一个球员受伤了，那这些其他的替补球员或者是角色球员，他要想一想，是不是这个球员没法打？如果没法打，我们怎么办？然后还有一个细节啊，就是明知道清华大学的整个内线高度比我北大要高那么多。还是坚决地往内线在突破，然后效果也不好，但是外线呢又有很大的空间，然后这些投手呢面对空位也不敢出手，只有在第四节的时候已经追分无望了，才开始投三分，其实效果很好，但是已经晚了。反观北大这边位置非常清晰，打法也很合理，教练陈磊陈指导以前也是国家队的球员。把这支清华队磨合的非常好，但是清华大学其实有个很严重的问题啊，就是北大在第四节不是投了很多三分嘛？但几乎每一个三分，北大的防守球员感觉都是要上去垫脚的，就是那个防守防守脚啊，这个不是街球，不是野球，是大学生比赛比较 old school 对吧？比较学院派，我们还是。以篮球为核心的，没有一些现在可能职业赛场上的一些东西。其实现在 CBA 对于对手的保护已经做得非常好了，但是这些职业球员，尤其是这些高等学府的球员，其实太原理工和西安交大那场比赛也有这个现象。我发现，基本上每个球只要是远投，扑上来之后，这个防守队员都不收脚的。你教练不强调，那队员肯定没这个意识，因为这些队员进入球队、进入 C 呃 CBA 球队也就十八九岁，很年轻，他可能没受过什么特别大的伤，但是教练应该告诉他，同时裁判也应该对这些行为做出一些吹罚，让这个篮球比赛、让这个 CUBA 更加纯粹一点。那说到 CUBA， 对吧？我们之前也说过很多期关于我们大学生篮球的那期 NCAA 的时候，也做了一些对比。CUBA 这一届二十四届比赛有一个特别棒、特别棒的现象，就是这个现场坐满了观众。这个在现在国内这个疫情这种状况是非常难得的。我们在很多期节目中也提到过 ，CUBA 的商业化做的有些业余。呃，我们都知道 CUBA 其实是有一个官方网站的，但是它最近的新闻我刚才查了一下，是停留在2020年。呃，我想找一下今年二十四届比赛的赛程是空的，然后球员的数据也都找不到。那我只能在打比赛看，呃，在直播比赛的时候把那个数据截屏下来，然后再完成这期节目的制作。那、呃、你如果想要提高中国篮球，整体的水平怎么提高？那肯定是从基层做起，对吧？从下往上做，基层篮球，对吧 ？CUBA 也好，耐高联赛也好，这些球员的数据我得能找到吧？也有可能我文献检索这门课没学好，可能我找的不对，不对路子。但是从一个观众的角度来讲，找到想找他们这些数据、赛程也好，这个技术统计也好，是非常非常困难的。嗯，如果我找不到，可能很多其他的球迷也找不到。那这，这这些球探，那球探可能能找到吧？但是他们的这个数据其实还是很有限的。球探想要更好的了解这些球员，他一定是从以前的比赛数据、比赛录像来看，来评估这个球员的。他不是说通过一两场比赛就能评估这个球员的。可惜他其实是找不到的。就连最近打的这些比赛数据都很难找到。那现在是二零二二年，不是两千年了。c o b a 已经打了二十四届了、呃。嗯，虽然现在主办方和以前不一样了，现在是大体协。嗯、呃，然后我也去大体协的官方网站找到了一些 c o b a 二十四届联赛的信息、啊。但是这个大体协的官网特别像一个政府网站，上面有什么我我来念一下。CUBA 二十四届南区比赛结果公示，然后就没了。就、这个、从上到下，感觉就是在完成任务一样，完全不像一个商业的比赛。如果你想吸引更多的球迷来看这个比赛，你想把 CUBA 做成一个商标，然后想要有更多的人来参与到这项活动中，那一定不是现在这种玩法。组织者大体些。还有 CUBA 官方网站不关心这个各个队的这个各种数据也好啊，战况也好，那我看一看这个球队自己的官方网站吧。我就搜了一下北大 CUBA 的网页，也是停留在两千年，上面数据还是张宁和朱明镇的数据。中国最高学府的对于体育都是这样的态度，那其他的一些不如清华、北大、复旦、交大的这些学校。可能更没有精力关注在体育上了。那 c o b a 商业化有那么难吗？想要做好实时数据，做好宣传工作，跟这个运动品牌联名出一点湖底 T s h i r t 对吧？多少校友会去买呀、啊？至少我肯定会买，因为我周围很多朋友也想买。而且你还是清华北大，至少在我们学校印有那个同济 University 那个湖底，几乎人手一件。啊，我自己就有三件，天天穿，而且即使不是我们学校的朋友，也托我想要买，这这不就是商业化吗？我现在还记得，在我初中的时候去看正大和河大的比赛，那个现场感觉真的爆满。CUBA 从以前到现在已经二十四届了，球员水平越来越强，身体素质也越来越好。就以前初中的时候看比赛。CUBA 正大和河大已经是河南最强了，而且当时河大也也是全国八强，但是整个一场比赛也看不到一个扣篮，但是现在场场都有很精彩的扣篮。然后以前的 FMVP 对吧，古加尼他也进不了 CBA， 但是现在每年 CUBA 往 C CBA 输送的球员就十几名，怎么就没法把这个 CUBA 做的商业化呢？市场化呢？这个非常让我费解。嗯，我抱怨了这么多啊，因为我们这个节目非常主观，对吧？可能很多人不是这样想的，可能他中间涉及到一些，呃，我们不知道的原因，所以他做不了我说的那些东西。但是我说这些只是希望这个 C O B A 能越办越好，对吧？因为以前就很早就有 C B A C O B A 了。然后又有大超，然后又合在一起，又是 CUBA， a 然后又变成一级、二级、三级联赛，又那么搞得挺像 NCAA 的，呃、然后现在 NCAA 也转播了，我们看到了，呃，篮球强国美国的大学生联赛，然后又看到自己的大学生联赛，我们的球员非常有热情，我们的观众也很有热情，但是我们的商业化，我们的这些周边辅助可能做的还是很有差距的。那从我一个球迷的角度来看，我们其实在很多方面都能做好，而且也不难。我们现在的科技实力这么强，就是处理一个数据，对吧？可能也不需要那么多人力物力了。那只是搭一个类似于天眼的这种摄像头，对吧？我们现在做这种动作识别做得这么好，可能不需要一个场边的第四官员来一个一个记，就能把这些数据做的甚至比 NCA 做的也好。但是，只不过我们没去做。说这么多，都是还是希望 CUBA 越办越好吧。希望中国的这些基层的篮球越办越好。那说实话，就是有些抖音网红他举办的一些比赛直播的这个，还包括商业化做的，可能都比 CUBA 做的爆炸。说了这么多，我虽然好像一直在抱怨，但我也抱怨国足，但每场也会去看。一样 ，CUBA 只要有比赛，我一定会看。因为这个就是最纯粹的篮球，最纯粹的校园篮球。耐高我也基本上每场都会看，我相信这样的比赛，如果他的观众做的足够多，能吸引到足足够的人来现场看，或者在电视机前看，那么这个比赛一定会越做越好，这是一个良性循环。那今天的节目也差不多就这样，也希望各位听众朋友们多去关注一下我们的校园篮球。关注一下之后会举办的 CUBA 全国八强。我们今天的节目就到这儿。如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎您把星球电台推荐给周围同样喜欢篮球的朋友。们。感谢您，我们下期不见不散，再见。